0: <ríe> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología Y queda en medio todo lo que nos atraviese Todos los lunes un episodio nuevo a las 11M los jueves, la versión pop de ese mismo episodio, y hoy tenemos una entrevista de lujo, tenemos casa llena, tenemos banda completa, porque tenemos nada más y nada menos que Lanza Internacional, conformada por Francisco Durán, Mauricio Durán y Ricardo Nájera. Ahí van los puntos grandes de, su, de sus carreras, este, así como, como a grosso modo. Fran y Mauricio son hermanos, eran parte de una bandita que a lo mejor les suena, llamada Los Bunkers, y... Fran es guitarra y voz, Mauricio es bajo y voz. Y ahora vamos con Ricardo, porque Ricardo es ex baterista de Furland. También hizo giras con, con bandas como por ejemplo The Mexican Institute of Sound y en Lance Internacional es baterista. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. gracias tú,
1: Pablo?
2: ¿Todo,
0: todo muy bien, muchísimas gracias. Borreo, ¿cómo te encuentras tú?
2: Todo muy bien, todo muy bien, listo para, para platicar con estos musicazos y, y, y comentar que. Me encantó el detalle de que ellos también se presentaron <ríe> al inicio del podcast antes de iniciar a grabar, este, como, como este detalle humano que luego se nos olvida, ¿no? De que sí los conocemos, pero tuvieron el detalle de presentarse, es que lo agradecemos.
0: Se siente bien raro porque es así como de, o sea, se presentan y es como, ya, ya sabemos, o sea, es la primera vez que nos vemos, pero o sea, ya nosotros ya sabemos, sabemos probablemente muchas cosas, este... Entonces, sin más preámbulo, vamos empezando. Me gustaría empezar, mi primera pregunta, que ya ve introducción, es sobre un pedazo más de tu corazón, que es su nuevo, su nuevo single. Y a, a mí se me hizo una historia muy real. Se me, o sea, bueno, o sea, a lo mejor yo me voy a proyectar muy cabrón, no sé. Pero a mí se me hizo una historia muy real y me conecté a un nivel muy deep, la verdad, con, con la canción. Y me gustaría preguntarles si han tenido alguna experiencia que desde que está sucediendo digan ay cabrón, esto va a ser un rolón o sea, que, que le está pasando algo y dicen, ok, o sea esto mínimo se va a monetizar en una canción Esto como monetizar como ¿no? De, <risa> no sé si monetizar,
3: pero
1: sí, sí intuir que de, de, de cierta experiencia podría llegar a salir una canción, sí y de hecho el caso el, el, el
0: un pedazo de tu corazón se ajusta a esa, a ese tipo de experiencia que, que es así como que pasa algo malo, entre comillas, pero desde que está sucediendo dices, ok, va, va a salir una canción de esto, ¿no? Exacto. O sea, o incluso más que malo tiene que ver con una, o sea, con una sensación,
3: cuando tiene una sensación fuerte, digamos, o tiene un sentimiento que está muy ahí eh, palpable. Eso probablemente en, en, cuando uno tiene más o menos el oficio de, de escribir canciones, uno ya sabe que, que es, cuando, cuando está en una situación así eso va a terminar... Eh, a lo mejor en un disco o, o si no bien en un disco, por lo menos en un tema
1: claro y, y, en este
2: caso así
3: era una situación mala
1: Entonces,
4: <risa>
2: <Sí>. <risa> terminamos luego escribiendo más fácil de las situaciones malas, este creo que tenemos más rolas de ese lado, sí. pero eh, creo también que ustedes tienen esta, como dicen, esta sensibilidad de cuando viven una experiencia poderla poner ahí, y creo que ayuda al desarrollo de la sociedad en general por el hecho de poder poner un espejo en el cual nos reflejamos. Como dice Pablo, ves, ves la experiencia de alguien más, o la escuchas a través de una canción, y eso creo que nos permite a todos relacionarnos y como entender un poquito más qué está pasando, ¿no creen?
1: Sí, sí, o sea, yo creo que la, las canciones, bueno, el arte en general cumple como esa función, como de como lo que tú decías, como de, del espejo, de sentirse como reflejado en ella. Eh, yo creo que a todo el mundo, por ejemplo, no gustan las canciones tristes, y no, no es que queramos estar tristes todo el, todo, todo el tiempo, pero son una especie como de válvula de, de escape para un montón de... yo creo que se subliman muchas muchas cosas al momento de, de escuchar una canción o de ver una pintura ver una película, pero especialmente con las canciones yo creo que, que las canciones son siempre son un, una bonita excusa a veces para regodearnos o para como revolcarnos en sentimientos que no a los cuales nos acudimos diariamente, pero que son parte importante de nuestro desarrollo emocional. Claro, Porque por eso nos gustan mucho las canciones tristes a veces. A pesar de no estar tristes, nos gusta escuchar canciones tristes para como tener ese lago cubierto. Así, así lo veo yo.
2: Creo, creo que es como lo dices muy bien, a veces es más fácil como identificarlo, pero verlo de lejos. Termina siendo un espejo, pero no, no es propio, ¿no? Es un poquito más fácil explorar esas emociones a través del reflejo que alguien más nos presenta y no necesariamente tener que vivirlo o estarlo viviendo y eso sirve, ¿no? Porque creo que alguna vez nos hemos hecho harakiri emocional este, sabiendo que esta canción nos va a provocar esta emoción y vamos por ella para vivirla intensamente, un poquito atravesar más rápido el momento en vez de estar eh, ponderándolo un poquito más, ¿no? Uh -huh, así tal es, tal cual. cual.
0: Perfecto. Oiga, pasamos a la siguiente pregunta. Yo veo muy callado a Ricardo, entonces la siguiente es para Ricardo. Venga. ¿Qué? Ahí te va, Ricardo. Mi, mi duda es si al trabajar con, con Mau y Fran, que pues obviamente son hermanos y llevan toda la vida tocando juntos literal, este... ¿Es difícil o se vuelve difícil en algún momento conectar con ellos musicalmente o, o, es, o ya eres como el, el tercer Durán?
4: Eh, no, yo creo que la cuestión de de que mis compañeros en el mar pues no no se vuelve como o sea en, no juega ni a favor ni en contra de la de la eh, del entendimiento musical que tenemos o sea eh, simplemente vamos a la a, bueno a la sala de ensayo o al estudio y, y trabajamos y nos entendemos bien y eso ha sido desde un principio, o sea, obviamente que Mauri y Francis se, se conozcan eh, tanto musicalmente y hayan tocado tanto durante tanto tiempo hace que, por ejemplo, ellos dos estén muy conectados y, y de algún modo siento que las ideas llegan como ya muy concisas a mí, uh -huh. porque... Eh, ya existe como una especie de simbiosis, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando las ideas llegan a mí, ya llegan muy concisas, entonces para mí también es muy fácil eh, aportar algo a lo que se está creando en ese momento.
0: Claro, claro, to totalmente tiene todo el sentido que, que al llegar a algo más completo o algo ya más, más terminado, más elaborado, Tienes mucha más libertad creativa y mucho más espacio para moverte porque estás tratando de mejorar algo, no de, no de arreglar nada. Entonces, claro que, que tiene todo el sentido.
2: Oigan, y, y hablando de esto, de, de, del proceso creativo de ustedes como banda, eh, cuando platicamos con Alex Ferreira decíamos que, que parece hasta mágico el hecho del el momento creativo en donde nace una canción de la nada. Para ustedes, yo sé que cada canción tendrá su propia historia, pero en general, ¿cómo funciona? ¿Llegan ustedes... Con una idea, un pedazo, una letra O llamean y a partir de ahí sale ¿Cómo, cómo empieza la magia Normalmente con ustedes?
3: De, difer de diferente forma en realidad Pero yo creo que nosotros somos bastante poco esotéricos En el sentido de como, como no vemos como tanto la parte mágica O sea, sí tiene ve Vemos lo bonito <risa> que, termina hay, hay parte, el, claro. sí, que termina siendo El resultado y claro y, uno no, no, y es mágico en el sentido que uno no entiende Bien el proceso, pero para nosotros significa como Mucho eh, Como le dicen aquí, talache ajá ¿talacha? talacha sí o talacha mucho, ta, mucho talacha mucha talacha es como mucha mucho trabajo y generalmente por ejemplo en el primer disco eh, partíamos a través de estar tocando entre los tres y cuando surgían ideas que tenían una energía que nos gustaba decíamos ah esto es lo esto que estamos tocando nos gusta esto es una buena idea para para que sea la la especie de colchón para una en el cual escribir una canción en el caso del segundo disco eh, cada uno traía ideas un poco más acabadas desde la casa eh, hay veces que también con, con, conversamos, por ejemplo, ciertos temas y a raíz de alguna conversación surge primero la, la, la idea de escribir sobre algo y después cuando estamos trabajando en una, alguna melodía recurrimos a esa conversación y decimos, oye, a lo mejor la letra podría tratar de tal cosa que de lo que estábamos hablando el otro día. O sea, siempre hay como distintos caminos por el cual se puede llegar. Yo creo que lo importante es siempre estar como abierto a que o a no limitarse en, en ciertos tipos de métodos o estructuras de, tra de trabajo, yo creo. En la medida que uno se sienta libre y vaya encontrando y siempre buscando como nuevas formas de que las canciones vayan llegando, uno también se mantiene más entretenido y uno también se va se va sorprendiendo. Sí, claro.
0: ¿Notan ustedes que hubo como una especie de, de intención en el primer disco comparado contra lo que está haciendo ahora el segundo, que trataron como a propósito, lo mejor, de diferenciarse más de lo que venían haciendo ya todos en sus bandas pasadas en el primer disco y ahora en este segundo están retomando ciertas prácticas o volviendo a cierta, ciertos usos viejos de antes que, que habían tratado de separarse o cómo han visto ustedes la evolución del primero al segundo. Sí, creo que tiene mucho que ver eso que tú comentas. Creo que en ese primer disco hubo un
1: ejercicio consciente de... De, de tratar de hacer eh, cosas que nos entusiasmaran a, a los tres y que, y que fuera muy distinto a lo que habíamos hecho antes y por eso nos uh -huh. ocupamos ese método que mencionaba Mauri porque estábamos buscando eh, qué tipo de velocidad queríamos qué tipo de sonido eh, y por eso el, el, el disco se enmarca dentro de, de, de cierto contexto sonoro súper específico, que era, que era lo que estábamos uh -huh. buscando en el caso de este segundo disco creo que actuamos con... Ocupamos otro método que fue más, un poco más libre y en ese sentido como que cada canción que iba apareciendo nosotros tratábamos de leerla y, y de obedecer a la naturaleza que, que la idea pedía. Y por eso creo que se dio... A, eh, digamos, la gente va a escuchar cuando ya vea todas las canciones que conforman el disco va a ver que es un trabajo súper heterogéneo y, y las canciones son muy distintas entre sí. O digamos, hay... Bastantes tipos de familia, canciones que son más tranquilas, eh, más acústicas, canciones que son más eh, modernas. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Y eso creo que también estuvo bueno experimentarlo como ...como banda, porque eh, ya en el tercer disco no sabemos qué método vamos a ocupar. Podría ser otra cosa
0: completamente distinta, y, y eso está bueno. Como ir cambiando siempre. Sí, sí, la, la, la evolución no le, no le quita nada. Oigan, ¿y ¿tienen ustedes qué tanto consideran el cómo vamos a tocar esto en vivo a la hora de estar haciendo música nueva?
4: Pues realmente no no, no no, pensamos en cómo lo vamos a llevar a cabo en vivo. O sea, porque, eh, por ejemplo, en el disco, en el, en el primer disco, pues estábamos tocando, eh, cuando hacíamos las canciones que los tres estábamos eh, soltando ideas y tocábamos las canciones, pues podíamos imaginar más o menos cómo podía sonar en vivo, pero luego llegas al estudio y empiezas a sumar cosas, y como somos una banda que, no sé, nunca nos hemos, o sea, no hemos limitado cuando estamos grabando a que somos tres músicos, entonces eh, tienen que sonar solamente tres instrumentos, sino que si hace falta una guitarra la grabamos, si hace falta un teclado lo grabamos, si hace falta una percusión se graba, entonces... Eh, lo que hemos hecho, en el, bueno, en el disco pasado, porque este pues todavía no lo tocamos en vivo, pero en el disco pasado lo que se hizo fue tocar consecuencias y así solucionábamos mm -hmm. la parte de los instrumentos que, que, no, que no, nosotros no podemos tocar en vivo. Y, y yo creo que es, es parte de, de, de este proceso o es parte de esta idea de esta nueva banda de... Pues tocar, hacer música que nos guste y, y no pensar, no sé, no pensar mucho en, en, en si se parece a, a, a algo de bandas anteriores o si no podemos tocarlo todos en el escenario y, y está muy
0: padre eso porque es muy libre. Sí, sí, cl claro, me, me imagino que al tener menos restricciones o menos como barreras conscientes, les permite crear con mucha más libertad y llegar a resultados que les terminan al final gustando mucho más o, o dejándolos mucho más satisfechos. Uh -huh.
1: Sí, así es. De, bueno, de hecho, por ejemplo, en, en, en el, lo, que, lo que fue parecido a propósito de que habla eh, Ricardo de esto de la libertad, por ejemplo, en este segundo disco nosotros nos metimos a un estudio a trabajar desde cero. No llevábamos canciones... Lista, o sea, se fueron desarrollando a medida que estábamos ahí, pero eh, eso fue bueno también, poder contar y tener la seguridad en, en el resto como de los compañeros de que se va a sacar algo adelante y que todas las ideas van a llegar a, a buen puerto y, y que las cosas se van masticando a medida ahí que se van haciendo y se van cocinando eso estuvo súper entretenido, yo creo en,
3: en, este, en este proceso Claro, porque el primer disco lo, lo llevamos compuesto al estudio de ¿eh? Y, y ensayado. En cambio, aquí íbamos trabajando ideas, eh, grabábamos una parte de la canción y pasábamos a otra idea, la avanzábamos, íbamos como como quien va llenando una especie de, de puzzle, como de a poquito, así íbamos avanzando en una parte o no, en otro tema, en otro tema, en otro tema.
1: Claro. Y,
3: y, y la verdad, disculpa, y la verdad el resultado fue bueno porque en general, en el tiempo que estuvimos en el, en el estudio, debemos generar una. ponte tu 15 ideas en total, de las cuales terminamos. Eh, finiquitamos Ponte tu 13 11 van a quedar en el disco entonces
0: es un buen un, un bonito ejercicio como, como bien explicaba Francis antes de pasar a la, a la siguiente sección hablando del disco como completo del, de lo que viene, yo tengo una duda el disco pasado fueron digo ahí yo nada más me fijé fueron cuatro sencillos y luego salió el disco completo con el, el primer disco el de Lance Internacional este mm. disco, este es el cuarto sencillo significa mm. que ya sigue el disco ¿O quién sabe? No, que, no, no,
4: falta todavía canciones por mostrar. Sorry sí, Ricardo, adelante por favor. Es que en, en la actualidad, o sea, en la actualidad, en no sé, en la como las artistas o como las bandas ahora promocionan su música y promocionan sus discos, eh, ese primer disco, pues sí, lo, podríamos decirle que lo hicimos a la antigüita, ¿no? Que sacábamos unos sencillos y luego ya el, el disco... Pero en la actualidad la música ya no se maneja de esa manera. O sea, ahora hay sí, que sí. estar sacando sencillos todo el tiempo, hay que estar sacando videos todo el tiempo. Y después de que sacas como 8, 9 o 10 sencillos, sacas el disco completo. Y, y nosotros, bueno, obviamente también por todo este eh, marco de la pandemia, pues necesitamos aprovechar todo este trabajo y todo este material que ya tenemos para... Eh, irlo sacando poco a poco que la gente, nosotros darnos la oportunidad de que la gente nos ponga más atención, que se concentre en las canciones eh, que, que, que el trabajo también, el trabajo que hicimos pues no no sea, un, o sea, a veces sacar un disco después de que salieron los sencillos se siente como que o sea, la gente misma te empieza a presionar Y bueno, ya que viene el segundo Y así de, güey, escucha primero no, bien este no, disco no, Y no. luego ya, <ríe> luego pensamos en otro, ¿no? Entonces, eh, esta manera de, de, de ir sacando sencillos Pues también es mu muchísimo más trabajo que, que la manera anterior que sacabas Tres, cuatro sencillos y luego el disco O sea, ahora tienes que hacer un video por cada canción Tienes que promocionar cada canción O sea, el trabajo ahora se vuelve como un Cada sencillo es un mini disco. Y es mucho más trabajo, es más dinero, pero pues también es la manera en la que se, está, se están haciendo ahora las cosas y, 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 y estamos viendo también los resultados, o sea, ahí se ven como los fans van creciendo, como la gente sí si de verdad le pone, si, si le das espacio a cada sencillo le pone más atención, entonces eh, pues se puede decir que estamos eh, haciendo las cosas como se hacen ahora en la música.
0: Sí, totalmente, digo, que, que es frustrante esta nueva cultura de, <risa> del streaming, de cómo funciona todo, es frustrante porque te cambia todas las reglas del juego y te, te obliga a pensar de una manera diferente y efectivamente, o sea, es más tiempo, más dinero, o sea, sí, sí se va sumando todo mucho más, ¿no? Entonces sí es frustrante, pero también creo que pues luego si se ve como reto creativo puede ser interesante. Y ya había dicho que vamos a pasar a la siguiente sección, pero la verdad es que esto está súper conectado con otra pregunta que teníamos por ahí, que... B básicamente, eh, los bunkers empiezan en 2001 y luego este Furland en 2006. Y hablando justo de esto, de cómo ha cambiado la industria, en su opinión y desde su punto de vista y su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la industria en estos últimos 15, 20 años? O sea, ¿cu ¿cuál es la diferencia entre empezar una banda cuando empezaron al principio en 2001-2006 contra empezar una banda en 2016-2017?
3: Mira, bueno, sí, lo que pasa es que lo que cambia yo, Bueno, lo que ha cambiado Son los, los sistemas de comunicación Tú tienes que, O sea, por ejemplo el, A propósito que hablar de los munkers Por ejemplo, en ese tiempo internet ni siquiera estaba tan desarrollado sí. eh, No habían plataformas eh, Digitales como las de hoy Y obviamente la, el modo de, de Comunicarnos, no solo ha cambiado El modo de distribución de la música, sino que el modo De comunicarnos En general, entre nosotros eso ya es un, un, un gran cambio, pero eso ha estado cambiando, eh, lo que pasa es que ahora los cambios son más rápidos, pero si uno piensa desde los últimos 100 años, eso siempre ha estado cambiando, y siempre han estado cambiando los formatos, eh, eh, la forma en que la, las canciones o la industria, eh, o incluso que, en que los músicos han hecho llegar la, 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 la música a la gente, eh, eso siempre ha cambiado y va a seguir cambiando, lo que no va a cambiar y que yo creo que es lo que nosotros nos aferramos es a dos cosas, uno que yo creo que la experiencia de, de, de ver a un músico tocar en vivo, eso yo creo que siempre va a ser algo que a, a la gente lo va a conectar, digamos. Cuando, cuando logra conectar obviamente digamos. pero cuando, cuando sí. puedes ver a tu artista en vivo tocar una canción puede ser una banda, puede ser un tipo solo con una guitarra, esa experiencia eh, no se va a morir sí. eso, 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 eso va a estar y eso, eso es lo que tiene que ver con respecto al, al, al Para afuera, digamos Y lo otro que no va a cambiar yo creo que es la sensación Que puede tener uno de hacer música con sus amigos Porque uno también Para uno también las herramientas van a ir cambiando De cómo hacerlo, ahora hay más computadoras Antes eh, eh, los, los instrumentos eran Acústicos, etcétera, etcétera Pero la sensación de, de, de crear algo en, en comunidad Eso también es algo que es, es eh, Y poder Compartirlo tener la, la chance
0: de compartirlo con más gente. Esa experiencia también eh, sigue siendo la misma. Y además ahí la, la colaboración es algo que digo nunca se va a ir, pero sí ha evolucionado muy cabrón en los últimos años. El otro día estaba viendo un software donde haces música, o sea, es como una aplicación de teléfono y empiezas a hacer música con otras personas de todo el mundo este, por medio de, o sea, tú pones un, un loop de batería, o sea, lo programas ahí mismo y luego alguien más se pone a programar un loop de otra cosa y se va creando una canción entre, no sé, 400, 500 pelados de todos lados del mundo, así como también, por ejemplo, Splice, que tiene nuevas funciones de colaboración que dicen que ya van a entrar también a, a Logic o a Ableton, que es que tú puedes abrir el mismo proyecto y estarlo viendo como si fuera un, un documento de Google Docs pero Ajá. con un proyecto musical, que lo que tú estás grabando lo, se está reflejando en la pantalla del otro y puedes trabajar con cualquier persona del mundo en tiempo real digitalmente, que digo, se me hace una locura y creo que va a abrir posibilidades muy interesantes, pero sí, pues efectivamente es algo que está en, en constante cambio Ajá pero, oigan, si, si les parece, pasamos ahora sí a nuestra sección de preguntas robadas sección donde les contábamos que los vamos a poner a hacerse una pregunta entre ustedes. Este, puede ser tan seria o tan poco seria como ustedes quieran. Y ahí les va. Vamos con la primera, les vamos a decir de quién para quién va cada pregunta, ¿les parece? Ok. La primera pregunta sería de Mau a Ricardo. Ah, ¿le tengo que hacer una pregunta a Ricardo? Tú le tienes que hacer una pregunta a Ricardo.
2: La idea, la... La idea es que ustedes que se conocen, a lo mejor puedas darle pie a él a que comente algo que sería interesante que los demás supieran de él, o que sí, también sí, des, sí. Des, des, des pie para, para contar una anécdota que nosotros no hubiéramos podido llegar a ella.
3: Sí, ya te, ya te, te entendí, Perdón, es que no, no, no la había agarrado, Anda. Es que nosotros nos fuimos hace, a Chile hace unos meses, entonces hace poco que no lo veo. Entonces le quería preguntar: eh, eh, ¿a ¿cuál fue el último restaurante rico que fui? A cobrar. El último restaurante. Siempre me está recomendando lugares para ir a comer. Pues bueno. Sí, sí, sí. Do, do, dos en uno, Venga. dos en uno. Venga. Restaurante. Bueno, olvídate. <risa> <risa> bueno, es cantina. que.
4: Um, creo que. No, pues es que hace mucho no, no salgo y o sea, el, el último o sea, el último que fui fue uno que ya le había recomendado de sushi ah. <risa> hace mucho ya, no no salgo a,
2: encerrado.
4: pues no, <risa> pero tampoco no, no había salido a, a comer a ningún restaurante como regresé a trabajar hace trabajo en un restaurante de DJ, de, de música, entonces regresé a trabajar ahí hace como un mes y medio y y, y pues ya estoy ahí, y ahí como todos los días. Eh, uh. Pero bueno, ese, ese igual es un restaurante rico, es un restaurante de, de carne a las brasas. Y este, que ustedes viven en la Ciudad de México, Pablo, no sé.
0: No, no nosotros estamos en Torreón, pero yo sí tengo que ir seguido. Entonces, ah, sí tú vas a tomar la recomendación.
4: Sí, pues pero están, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Dante, está Dante. en Polanco y es un, carne de, es un restaurante de carne este que se hace a las brasas de carne de eh, un chef argentino que vivió 17 años en Monterrey, entonces es muy rico
0: Uy. Muy no, pues, eh, por la descripción voy a ahorrar y luego voy a ir
4: Sí. sí, eso esa es buena idea.
0: Sí, sí. sí. sí, sí no a tener que volver a tu en bicicleta, pero, sí, sí, a sí. en el... pe pe pero con mucha energía para pedalear, ¿no? He comido. <coughs> siguiente pregunta va de Ricardo para Francisco.
4: Mm. A ver. Este, de las canciones que grabamos en el disco en este último disco eh, ¿cuál es la en qué, o sea, en qué canción sientes así dices, nah, esta, esta interpretación o esta grabación me quedó súper bien
1: eh, Tú dices que me quedó
4: así como Termino como yo cantando así? O, o que grabaste la guitarra O el bajo o algo así que digas Ah, esto me gustó mucho cómo me quedó
1: Me gustó mucho O sea, me gustó mucho como nos quedó, nos quedó El tema que aún no se conoce Y que no sale, que se llama de Ajá, es este
4: interesante
0: me gustó
1: mucho, Ah Sí, so, o sea, Estoy, estoy lo estoy diciendo como primicia ahí, un nombre nuevo de una canción, pero me gustó porque me suena, me suena bastante fresco, así como la banda y también como la melodía y la forma en que está cantado
4: me,
1: me gusta mucho lo que se logró en esa en esa canción no sé si la vamos a sacar antes de que salga el disco, no sé si la gente irá a conocer como, así como hablábamos delante a modo como de sencillo, uh -huh.
0: pero sigue sí, es de los de, de las canciones que me dejó más conforme ¿Y por qué? por qué fue en específico? ¿Fue la guitarra? ¿Fue la melodía? ¿La combinación de ambas? Es ¿Tiene todo. algún solo? ¿Qué, ¿Qué fue? Es todo, es, es como se conjugan todos los
1: lo elementos en, en la Y lo otro que me gusta que me suena eh, a diferencia de otras canciones, por ejemplo, como hemos mostrado, por ejemplo, en el caso de Policía Ladrón o, uh -huh. o, o Un pedazo más de tu corazón que tiene un formato más, más, como más clásico uh -huh. siento que esta otra tira abre una puerta hacia un lado más moderno. ¿En sentido me...
0: de, de, de estructura o en qué sentido? En todo sentido.
1: sentido. <risa> en todo sentido, la estructura okay. también, pero, pero en el sonido, en, en, la, en, la, en la manera que se trabajó, a partir como de un ritmo, después partir de, de como de una atmósfera, respetar esa atmósfera y como ir descubriendo lo que salía de ahí, eso, eso me, me gustó mucho.
0: Perfecto. Y vamos con la última pregunta que es de Francisco para Mauricio.
1: Uy, yo tenía preparada una para
0: Ricardo. Pueden ser las dos: ¿eh? puede ser una oh. Ricardo y luego. ¿Pregunta? No, no, este, no. Cedo mi. Cedo mi... Pregúntasela a
4: Mauricio y yo lo interrumpo.
1: <risa> Mauri, ¿cuántas novias ha tenido Ricardo en su vida?
3: <risa> uh. No, sabes que yo creo que no, no, no ha tenido tanto, lo que pasa es que cuando no ha tenido eh, se da tiempo para pasarlo bien Esa es la <risa> cosa que
0: Sí, sí, o sea, lo, lo difícil de obtener es el título, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que, exacto, sí, es que un, un, eh, tampoco se le, se le otorga la jineta de capitán a cualquiera que entre a la cancha. Es
0: correcto, es correcto. Oh.
3: Gran punto, es que, gran esa, punto. La, la jineta
0: se gana. Exacto. Oigan, pues si les parece, este, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Porregar un músico lo enchinga o vamos con otra pregunta? Venga, venga un músico lo enchinga. Sí, sí, sí eso va a estar bueno, va a estar bueno. Okay. El músico lo son la, las que les contaba Borrego Que son como preguntas cortitas O sea, preguntas así como Fuera de lo común
2: okay. eh, la, la idea es Ustedes lo van contestando como quieran la, la pregunta la hago y la responden los tres En el orden que, que venga eh, okay. Objeto De mayor valor sentimental Para ustedes Batería Ok <risa> se fue por la fase, la, se fue por la, la,
3: la Miren, <risa> <risa> um, mis mi, mi discos, okay. un
1: libro. Okay. ¿Alguno en específico? No, un libro, así en general, un libro. <risa> el
2: concepto, <risa> Sí. <risa> ok. Eh, ¿Le han pedido el autógrafo a alguien? ¿Se han quedado Starstruck? Ya, incluso ustedes tocando o antes de empezar con sus grupos?
3: Sí. ¿Cómo? ¿Sí? No, no, que sí. Si es que le hemos pedido autógrafo a alguien. Sí, si hemos pedido autógrafos. Sí, si ustedes ah. han
2: estado esperando a alguien a pedir un autógrafo, como alguien lo hace para ustedes. Ay, se no no para...
3: contó que le pidió un autógrafo a alguien y no me acuerdo a quién, a quién era.
4: <risa> pues, o sea, yo sí si les pido autógrafos a... a muchas personas, sobre todo cuando estaba niño le pedía, ajá. por ejemplo, hace poco estuvimos en, el, en un festival, este, en un festival, no me acuerdo dónde, ay, no me acuerdo dónde, creo que Guadalajara, y tocaba una banda eh, del vocalista de los Strokes que se llama, ¿cómo ah, se ese fue el Catrina. ajá, el ¿cómo Catrina, se llamaba Puebla. esa banda? La del vocalista de los Strokes. ¿El vocalista era el... o del guitarrista? Del vocalista. Ah. Ah. ¿Julian
0: Casablancas tiene otra banda? ¿Que no es los Strokes? Sí, ah, sí no se,
4: y, y se llama. Eh, puta, Se me olvidó ahorita el nombre. Pero bueno, pero, pe toca pero eres bien fan. O sea, era, no. era muy fan. No, era. O sea, soy muy fan de Julian Casablancas. Ajá. Pero no no me animé a. O sea,
0: le quería pedir una foto o algo así. No, no me animé. No. A, eso, a, a mí me daría miedo en específico ese güey porque <risa> tiene muy mala fama. Tiene muy mala fama de, de cómo es con la gente. Entonces. Te cajarrabias. Sí. Sí sí, 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 lo pensaría dos veces antes de pedirle una foto, nada más por la fama, o sea, ni siquiera si sea cierta.
4: Tengo una foto, de, tengo una ¿De, foto de Mike Tyson. ¡Ah, cabrón! Ok. Y eso ya. sí fue este, fue, lo vi en el aeropuerto en un aeropuerto ah. una vez, este, fui a tocar a Estados Unidos y lo vi en un aeropuerto de Houston, creo. Okay. Ahí sentado solo y, y con el tatuaje obviamente en la cara y ya. todo, pues Mike Tyson. <risa> y, y lo vi y yo dije, no mames, tengo que tener una foto con este güey, o sea... Sí y luego yo vi que la gente se le acercaba a pedirle fotos, y, y con mucha gente fue muy buena onda, y conmigo no, pero pues ni modo, o sea, ya,
0: foto, ¿sí? ¿Pero tienen sí. la
4: foto con él? Sí. ¿Sí?
0: ¡Excelente! ¿Hay que enojar a Mike Tyson?
1: No. No. <risa> no. <risa> sí, no nosotros no somos mucho de pedir autógrafos tampoco, estaba buscando ahí porque tengo un, set, un box set de los Smiths, firmado por Andy Rourke, que es el bajista, okay. pero, okay. De, pero Yo se creo, le perdí. Yo creo que la última ahí, vez que recuerdo eh, de, de haber pedido un autógrafo, porque, porque en general evito evito causar esa molestia a otra persona. <risa> no, trato de no hacer a otra persona lo que no, no me gusta que me haga nada a mí.
2: Bien dicho, bien dicho. La regla de oro.
0: <risa> ¿Ahí está el inbox de no, no, pero el chico, el chico... Ah. Oye, ¿y ¿el, el boxet es de, de esos que ya compras firmado o fuiste a que te lo firmaran? Es que vine a poner Muy, música
2: al de... Más, otra, más otra, bien, otra. claro,
0: estuvimos en una situación donde estuvimos como compartiendo
1: con él y yo andaba ahí con mi set y ahí <risa> lo aproveché a firmar y también un, un, un acetato, un vinile, un vinile, un vinile. Un vinile sí, que tenía más,
4: ahí de lo de Switch, pero en general no, no... Okay. Eso, que, eso que preguntó Pablo está interesante porque el otro día fui a, a, Palacio, a Palacio de Hierro, no me acuerdo uh -huh. cuál era, creo que era el de Perisur, y hay una nueva sección, hay una guitarra firmada este por Queen, hay una guitarra firmada por Metallica, hay unos parches este de batería de tarola firmados por no no, no no decía quién y no reconocí las firmas pues está muy curioso que en esa, o sea, en esa tienda ya vendan hay litografías firmadas por los artistas o sea pero me, me dio mucha curiosidad ver que en la tienda estén vendiendo instrumentos este ...pues firmados por esos artistas... ...y no, no me fijé el precio... ...pero pues seguramente
0: una... Sí, sí, se, sí. seguro no, no eran muy accesibles... ...pero ¿Qué? por ejemplo, esto sí existe un chingo en, en Estados Unidos... ...no me acuerdo ni cómo se llaman... ...pero hay unas tiendas que están repletas de cosas firmadas... ...y es todo lo que venden, o sea... Que si sí, un guante de, de béisbol firmado por no sé quién chingados, que si sí, una guitarra firmada por no sé quién, o sea, si sí es como todo un, un negocio. Y además, o sea, también ya se está usando mucho que el artista te venda directo el disco firmado, ¿no? O sea, que te lo venda el vinil. A mí, a mí me toca pésima suerte. Siempre que compro un vinil firmado por alguien, como que me tocan cuando se le está acabando el Sharpie y sale así todo, todo culera la firma. O sea, tengo uno firmado por Kendrick Lamar y otro por Foles. Y los dos, a los culeros se les está acabando la tinta y sale así de que el rayón así de que ya todo, de que eran las últimas de. de llevo, del llevo 400 marcador.
2: discos firmando, güey, Sí, Sí, sí.
3: Yo tengo varios discos firmados, pero en realidad no. no yo no pedí a la. Mi, mi novia es una excelente casa autóctona. Eh, <risas> es, es profesional.
0: Ok. Así Ajá. que ahí hay, hay varios discos firmados en la casa. <tú> excelente, excelente. Siguiente músico, ¿le en chinga, ¿cuál, ¿Cuál es? Eh, canción que te hace llorar no sé si llorar pero un tema que me emociona mucho
3: no, no, no la van a conocer pero un tema del folclor chileno que se llama Ni toda la tierra entera que es una canción escrita por Isabel Parra que es una hija de Violeta Parra que salió en los 70 salió exiliada hacia Europa uh -huh. y y en el exilio o sea viviendo afuera escribió una canción sobre lo que era vivir fuera de Chile y esa canción se me hace como muy particularmente muy emotiva digamos en, así como por pensar en, al, en alguna, así que me que la siento muy emocional Sí. sí. hay ah, varias que me han hecho llorar, es que depende, depende de las circunstancias
2: la, circunstancia. sí, sí, la sí. hora, sí. Eh, la compañía la cantidad de alcohol, <risa> cantidad <sí>. de alcohol <risa> claro.
1: pero no sé Across the Universe o, o Got Only Knows eh, son de esas canciones que de repente de hecho de repente estaba viendo una publicación de Brian Wilson tocando en vivo Got Only Knows y estaba como en un era una especie de festival gigante, se nota que es un festival, o sea, mucha gente joven, pero cantando ahora el tema a todo pulmón, como que me emocionó mucho, claro.
4: Sí, a, a mí también me pasa eso, que no, o sea, no una canción que me haga llevar no tiene que ser necesariamente triste, de repente hay cosas que pasan en la canción, o este, sobre todo últimamente me ha sorprendido mucho viendo alguna presentación en vivo de alguien, como muy emocionante, y mm -hmm. este... Y, y me puede emocionar así, pero, no sé, creo que no sé, creo que es tan común que ya no puedo como...
2: Diferenciarlas.
4: No, identificar, ah, si sí, esta me hace llorar así, no hay muchas. Sí. Hace, hace poco,
1: no sé si han visto ese programa Song Explorer de, de Netflix. Ajá, que repasa yo, yo, como la historia detrás de, de, de varias canciones. ¿sí? Hay un capítulo, no sé, de R.B.M., otro de Dualipa, uno de Claudia Alicia Kiss, eh, y hay uno de, sobre el tema hasta la raíz de, de Natalia. De Furcada. Furcada. De...
2: Sí.
1: Y yo vi el capítulo y, me, y como que me puse a llorar al final cuando aparecía el tema, sí, porque sí. me emocionó, me, me conmovió mucho su, su historia y todo, y todo lo que hay detrás de la canción. Y el otro día dije, le quiero mostrar a mis padres este capítulo, entonces lo vimos juntos y me puse a de nuevo. Bueno, si hace, medio.
4: Hace, hace poco estuve en una tertulia con Leonel y estuvo muy chistoso porque no voy a decir con quién estaba, pero es muy raro que le pidan o sea, yo por lo menos que tengo muchos años de conocerlo, es muy raro que le pidan que cante. Okay. Ajá. Y y como que... O sea, él no le molesta cantar en, en lo absoluto, pero es, es raro como pedirle a alguien... Sí.
3: Es como pasarle la pelota al a un futbolito. A ver, domina,
0: a ver, domina... Había una historia de, de John Mayer que lo invitaron a la, a la reunión de prepa de, de su secundaria. Digo, a la reunión de prepa de su prepa, obviamente. Y que, que nadie... O sea, como que en prepa nadie lo pelaba, ¿no? Pero lo invitaron a la reunión y pusieron así casualmente una guitarra en medio del, del lugar, ¿no? Así como de, Por si quieres, John, ahí está. Y, y, y creo que eso se da mucho. O sea, que, que de verdad mucha gente sí es así como... como ah, pues, pues a eso se dedica, pues que cante, ¿no? Que lo haga. Cuando es algo que no le pedirías a ninguna otra persona de otra profesión, ¿no? O sea... Y sí, sácame okay. una muela aquí en medio de la fiesta. no Sí, sí, sí. sí. Claro. Pero, Oye, a, a, bueno, a mí lo que entonces, me pasa es que me dejan lo, lo, lo de que...
2: hablar como psicólogo en las fiestas. Sí. La gente se aleja, ¿no? Porque va a estar, así, va a estar ah, haciendo lo que hace, ¿no?
0: Gran punto. No había pensado en eso. Venga, Ricardo, platícanos qué pasó con Lionel
4: Entonces, este. Justo, o sea, a alguien ya le estaban pidiendo canciones. Ya, ya eran muchas. Y, y justo hasta la raíz es una de sus canciones que más me gusta. O sea la primera vez que la escuché igual me emocionó muchísimo y yo dije, bueno, pues si ya le están pidiendo canciones yo le voy a pedir que cante esa y le pedí que cantara hasta la raíz y fue, o sea, fue muy, pero muy emocionante o sea, porque escuchar no es común escuchar eh, como una voz tan educada, tan privilegiada que cante como tan cerquita con una guitarra acústica y esa... Y esa letra y esa canción, o sea, fue, o sea, sigo, o sea, me acuerdo y se me pone la piel chinita como, es, es muy raro, es muy raro sobre todo, o sea, cantó varias canciones y, y pasó algo que no, no, me, no recuerdo haber tenido presente, creo que nunca, que es muy emocionante cuando una canción está solamente con guitarra y voz, que no hay otro distractor, entonces le pones mucha atención a la voz y a la letra. Y, mm -hmm. y conectas de manera como más profunda con, con la canción y sobre todo con esa letra que pues, es magnífica.
0: Y, y sí, creo que mucho tiene que ver específico con la canción porque yo también he llorado con Hasta la Raíz. Yo lloré, pero en, en el concierto. En, fui a ver a Natalia Lafourcade en, en el... Ay, ¿cómo se llama ese lugar? En Coco, en Londres. Y Ajá. cuando tocó esa canción, yo no sé qué me pasó, pero, pero ahí, ahí me rompí este en medio de la gente de esas que, que dices de que esta es mi escena de película de adolescente, donde está todo el público y estoy llorando en medio así con el reflector. Ese se, hubiera todo sido el momento. Todo todos Sí, 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 sí. sí, <risa> sí. sí, sí. Apare aparentemente así, así funciona por acá. Pero oigan, <risa> este... Pues igual y ya nos vamos a saltar el jam de asociación, Venga. pero aventamos la última de, de Musicolo en chinga. Ya para cerrar, ¿cómo ven? Venga. Como que digan. Cómo digan?
2: Sí. Eh... Anécdota de la infancia que te gusta que te cuenten, de tu propia infancia, que cuando te la contaban tus padres, o primos, o alguien que, que digas, ¡qué padre! No me acuerdo haberlo hecho porque quizá no tenía el con la conciencia en ese momento, pero que te es divertido pensar en ti haciendo eso. ¿Tienen alguna historia que los demás te contaron de ti?
0: Eh, eh, eso de una historia que los demás te contaron de ti sonó como una peda, ¿no? O sea, sonó así como de, <risa> no me acuerdo que es esto, pero <risa> dice. Es cuando alguien cuenta algo de ti, de repente uno, uno después
1: tiene la confusión de si uno tiene realmente ese recuerdo claro. o, o uno lo, lo, lo crea Ajá. como entre los que te cantaron y todo. Sí. Por, por ejemplo, mi papá tocaba guitarra clásica cuando, cuando éramos chicos y, y un tío también estudiaba guitarra clásica y creo que era un concierto de él. O sea, no de él, pero estaba mi tío tocando como en un teatro, un teatro chiquitito de entonces y como que yo me subía al
3: escenario con la guitarra así. Como... No, solo así, o sea... Eso lo hiciste, eso me contaba. Eso lo hiciste con el, cuando tocó a mi tío. Otra vez que tocó mi papá, también tú estuviste no, o sea, no, eso no es una mentira, digamos. Tío, ahí. No, no, pero me divierte porque
1: tiene se, me hace sentido, pero no, no lo recuerdo perfectamente. Pero claro. tenía una guitarra chiquitita de juguete y me subía a donde fuera de medio escenario, me subía a, a, a romper
3: a bañarlos. Claro.
0: <ríe> Exacto.
4: Eh, por ejemplo, a mí, mi mamá me cuenta que cuando estaba chico y no... O sea, que estaba, estaba muy chico, ten, o sea, como cinco o seis años porque todavía no entraba a la, a la primaria. Eh, me decía que con unos plumones y con latas de leche en polvo o de chocolate, eh, que esas eran mis primeras baterías, porque me la pasaba haciendo eso... Eh, cuando escuchaba música y ella me ponía música, que... Uh -huh que con los plumones y con los lápices me ponía a tocar o sea, sí, la batería horas y y después este, después de eso dijo sí no, pues sí le gusta mucho, le voy a comprar una batería pero lo pensó dos veces por el ruido, así dijo, no, puta, pero en, el, en la casa y luego todo, o sea, si con las latas hace un desmadre imagínate con la, una batería <risa> chiquita va a ser un desmadre doble entonces se, se esperó un, bastantes años para poderme comprar una batería, pero bueno, en algún momento ya fue inevitable. Uh -huh. Pero eso, es, eso me gusta, que desde muy chico, por alguna razón, me gustaba pegarle a las cosas. <ríe> <risa>
0: Lo <Excelente. risa> Y a, a, además a veces pasa, que se me hace muy curioso, este que empiezas a ver fotos tuyas de niño y encuentras cosas que no te acordabas por, o sea, de que, que si con un instrumento, tocando, cantando enfrente de gente, o sea, cosas así que dices de que te hacen pensar de esto venía medio destinado o esto venía ya formándose de hace mucho desde antes de que yo lo supiera, ¿no? O sea, creo que es algo que pasa medio curioso luego. Sí, sí tiene que ver un poco con eso, como la.
1: Yo creo que ambas, ambas anécdotas. Sí, to totalmente.
2: Vemos la cara pensativa todavía buscando la Sí, Ana. sí,
3: todo, todo esto
0: ¿No
3: En medio fue lo que voy a contestar, pero creo que no, no estoy en condiciones de contestar esta pregunta porque como que como que siento que desde que era muy chico tengo conciencia como de mí mismo, entonces como que alguien como que me cuente algo como que yo no sé.
1: <risa> se me hace gracioso o sea, esa, como... esa ilusión que hablaba antes, Mauri, no la tiene. No, no,
3: <risa> no, <risa> no. Él, él está seguro de que se acuerda <risa> sí, sí, no, no, como que, sí, como que y, y como que la gente que, como que, como que suele contar las gracias de su hijo como la cosa más maravillosa del mundo. Y claro, porque son su, porque son su hijo, digamos. Pero no, no me, no, 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 como que de mí mismo no tengo esa. No era un niño gracioso. <risa> no, seguramente así. sí, pero no no sé, es que me, me, me cuesta o sea, hay cosas como, por ejemplo, yo aprendí a leer muy pequeño ¿Qué, era ¿qué muy tanto? Chico, le, leía desde muy chico
0: Ajá.
3: entonces mi mamá de, de, o sea, siempre cuenta, que, pero no se me hace tan gracioso pero cuenta que en la micro me iba leyendo todas las la, todo, todo lo que iba pasando lo leía, cualquier cartel lo leía entonces obviamente sí. era muy chico y como que toda la gente decía uy mira que chiquitito y lee pero pasaba claro. que antes de, leer, antes de leer realmente, mi mamá me había enseñado un método como de... que había leído en un libro, que era súper bueno para antes de empezar a leer, como que uno se empezara a familiarizar con las letras, ella recortaba las etiquetas de las marcas, ponte tú, de la caja de leche, de alguna revista que veía, y yo lo que hacía era relacionar la, el nombre de la marca con el logo, por así decirlo. En realidad no leía. Claro. Entonces, claro, yo después iba a la micro y decía, por decirte, Sabrita, Bimbo, Toyota, no sé, pero, pero era que relacionaba la, la imagen. Realidad. Claro, 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 pero no, no era que leyera ah. realmente.
0: O, o, era o un sea, va... tramposo de... De un tramposo de <risa> 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 O sea, básicamente el sueño de todos los mercadólogos que, que la gente asocie pues, el nombre de su producto con una imagen. O sea, el mercadólogo llorando de felicidad, ¿no? <risa> sí, sí, soy un hijo del capitalismo. <risa> Yo también y con, con mucho orgullo, o sea, creo que sí prefiero eso. Me, me, me declaro víctima de la mercadotecnia, o sea, yo voy a, al súper y compro lo que sea más bonito, lo que se vea, lo que me gusta más la presentación es lo que me llevo, no importa lo demás, o sea, todo lo demás secundario. Por, por eso me gustan las cervezas artesanales, porque ahí se trata todo del, del embotellado, porque pruebas mil y la mayoría del tiempo ni siquiera te acuerdas a qué sabía cada una. ¿Has comprado Pero... discos solo por la portada? Disco solo por la portada, sí, pero sí los escucho. Donde me va peor ¿Qué? es en, en los libros. Ah, claro. Compro sí. libros que a lo mejor los oje una vez.
1: Discos.
0: Sí, 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 sobre todo libros así como de arte de, de esos que tienen muchas fotos y cosas así, que realmente son adornos, o sea, yo siempre yo siempre he dicho aquí que es una cosa diferente ser fan de leer libros a ser fan de los libros, o sea, ya es, es algo que se puede coleccionar, o sea, es algo que, que es totalmente claro. posible nada más comprarlo, porque sí, porque se ve bonito. Porque quiero tener, claro. Te da credibilidad, también, tener muchos libros te da credibilidad. Tip para todos en su casa. Quieren verse más listos, compren un chingo de libros. Aunque no, aunque no los lean,
4: aunque no los lean. Bueno, Pero, pues, luego tienes... No, no puedes hablar en tus reuniones porque si no se van
0: a dar cuenta que no los lees. No, claro. no, mientras hables seguro nadie se da cuenta. De verdad, de verdad. O sea, tú, tú hablas como que lo leíste y hablas seguro y di... Sí, me encantó el capítulo donde la ardilla se come al lobo, van a decir, ah, qué bueno, no me acuerdo de esa parte, pero sí a huevo, la ardilla se come al lobo. Es como esta ilusión del recuerdo de niño, que te cuentan algo y ya te <risa> acuerdas, es lo mismo con el libro. Tú di algo con seguridad y, y la gente te, te lo va a creer la mayoría del <risa> tiempo. es gran mentira. Sí, 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 pero, pero todo sea por un bonito adorno que puede ser un libro. Pero oigan, les agradecemos muchísimo ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar con esta entrevista? ¿Algo más que quieran decir? ¿Dónde los puede seguir la gente? Lance Internacional en todos lados Bueno, o sea, Lance Internacional en, en las plataformas de, de streaming y todo Pero redes, ¿cómo los pueden seguir? Eh,
4: tenemos, nuestro, obviamente estamos en todas las plataformas digitales Spotify, Tidal, Lisa, Amazon Music, Apple Music eh, nuestros videos están en YouTube, que es Lanza Internacional, nuestro Facebook que es Lanza Internacional oficial, nuestro Twitter que es Lanza Inter y el Instagram que es Lanza Internacional. Ahí están, este, pues todas nuestras novedades, todas eh, las canciones nuevas que estamos sacando y, 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 y bueno ahí pueden encontrar noticias de, de próximos lanzamientos.
0: ¿Tiene, ¿Tiene nombre el, el disco nuevo o sí, pero todavía no se puede decir? No, no ah, tiene. Hoy día en la, en la tarde tenemos una reunión para definir Perfecto. <risa> perfecto, ¿no? Pues muy, muy bien, les agradecemos muchísimo. Como último comentario a la hora que, que estaba haciendo la, la investigación, digo, no me pude ir con esta, pero a la hora que está haciendo la investigación, como que estaba leyendo los nombres, ¿no? Y fue como Francisco Durán, Mauricio Durán... O sea, ¿sí se dan cuenta que tuvieron la oportunidad perfecta para hacer una banda que se llamara Durán Durán y tuviera sentido? Pero se los ganaron. O sea, oh, cuando lo vi dije, ese hubiera sido un gran nombre de banda que hubiera tenido mucho sentido en ustedes. ¿Y Duran Durán-Durán, ¿Por qué se llama Durán Durán? Por un personaje. ¿Es, un, es un personaje de James Bond, ¿o no? Es como malo de James Bond, ¿o no? ¿Sí? Creo no sé, no. Si, si busqué si se llamaban así, o sea, si se llamaban así los de Durán Durán, pero nadie se apellía Durán ni nada. No. O sea, sí, sí tiene menos sentido con ellos. Pero pues bueno, les agradecemos mucho a todos, un gusto haberlos tenido con nosotros. Muchas gracias a todos en su casa, de verdad, escuchen en Internacional, se los recomendamos, no se van a arrepentir. Recomendamos el primer disco en específico que que este que ya está todo completo, es de esos que se recomienda de principio a fin, porque si sí te va llevando en un viaje sonoro muy chido. ¿Algo más que agregar, Borrego? Nada,
2: también la recomendación. No pudimos diseccionar
0: mucho las letras, pero
2: hay frases de extraño reparar el daño que ya está, y situaciones uh -huh. de esas que la verdad vale mucho Uy, la pena no. meterse a la letra.
3: Esa era la mejor parte de la entrevista.
2: <risa> nos, <quedó, risa> nos quedó ahí el diseccionar la letra, pero bueno, la verdad es que. Y como esas varias, y me quedé con toda la idea del carrusel, de que desde que escuché Cordel, este, me quedé pensando en en este carrusel en el que estamos y cómo bajarnos y qué hacer en él, así es que vayan, escúchenlo, hay mucho hay mucho además de, de lo bien que se escucha y lo bien que nos hace sentir creo que hay mucho en las letras que pueden puede ayudar, como este espejo que hablábamos al inicio perfectísimo. perfectísimo,
0: muchas gracias, gracias. gracias. José, muchas gracias. Gracias,
3: gracias Pablo muchas gracias Ricardo muchas gracias. Muchas gracias Mauri,
0: gracias a <risa> Muchísimas gracias, muchas gracias a todos en su casa Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio Y de verdad, escuchan la Nasa Internacional Nos vemos la próxima semana, bye Adiós